0: On est aware.
1: La langue bien pendue. Une émission espiègle et décalée pour tous les amoureux de la langue française. Présentée par Marielle Liberclair.
0: Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire Tiens, quel, quel beau parterre, quelle quel magnifique asymétrie! Je place tous les mots d'esprit dans ce carnet. Équivoque, saillie drolactique, allusion piquante, jeu de mots. Évidemment, on
2: n'est quand même pas venu pour beurre et des sandwichs.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Lampe Bien Pendue. Je suis Marielle et je suis ravie de vous retrouver, comme à chaque fois, pour parler de notre belle langue de Molière. Vous, amis et amoureux de la langue française, proches, si proches, alors que vous êtes parfois à des milliers de kilomètres de l'Hexagone, et toujours plus nombreux à nous suivre. Hippie-pip! Hip ouais et ça nous donne une pêche incroyable, comme vous pouvez entendre, de vous savoir derrière nous, si je puis m'exprimer ainsi. Alors merci, merci infiniment pour votre enthousiasme et votre fidélité. Et en parlant de fidélité et d'enthousiasme, je ne peux que saluer celle de mes fidèles acolytes, chroniqueurs à la langue verte parfois et alerte toujours. J'ai nommé Aurore Ponsonnet ou Dame Aurore. Bonjour! Qui nous gratifie de leçons de grammaire pour adultes consentants? Sandrine Campèze. Bonjour! Ah, Sandrine, c'est notre styliste du langage. Et Jean-Philippe Mollet, le monsieur histoire de la langue. Bonjour! Alors Jean-Philippe, comment les décrire Jean-Philippe est l'improbable croisement d'un Lucchini qui aurait oublié ses gouttes et d'un Alain Decaux en pleine extase mystique. Oui, je sais, c'est un petit peu étrange. Je parlais d'émotions il y a un court instant et ce n'est pas tout à fait un hasard. La publicité, les réseaux sociaux, l'infospectacle, la télé-réalité, toutes ces images, toutes ces histoires et ces stimuli dont nous sommes bombardés à longueur de journée sont destinés à nous submerger d'émotions, à exacerber nos pulsions, à nous encourager à les verbaliser. Quelquefois sans prise de recul, ni prise de conscience des dégâts que ce dégueuloir émotionnel peut provoquer chez autrui. C'est le règne du « sans filtre émotionnel ». Il n'y a qu'à constater les polémiques qui virent instantanément à l'insulte sur les réseaux sociaux. Et à contrario, le vocabulaire que nous utilisons pour nous décrire nous-mêmes est de plus en plus associé à la machine. Une idée troublante que défend très bien notre invitée du jour, Julie Neveu. Elle est maître de conférences en linguistique anglaise à la Sorbonne, professeure de littérature à l'école normale, et chercheuse en linguistique cognitive sur les émotions dans le langage. Mais Julie veut a une double, une triple, que dis-je une triple Une quadruple vie Dramaturge, elle a écrit deux pièces, La Libby Bandine et Qui vole en neuf. Elle est aussi comédienne, blogueuse, peintre à ses heures, instrumentiste, elle joue de la flûte traversière à un très haut niveau. Bref, il semblerait qu'elle ait du mal à choisir entre toutes ses appétences et compétences. Alors, bienvenue Julie. Merci beaucoup. <rire> Merci d'être avec nous cet après-midi. Merci à vous surtout de m'avoir invitée. <rire> Alors, il semble qu'un fil rouge puisse être tiré entre toutes ces vies que vous avez. Et ce fil rouge, il me semble que c'est celui de l'émotion... Et de l'expression de l'émotion
3: sous toutes ses formes. Qu'est-ce que vous en dites Ça me plaît beaucoup et je m'en rends compte seulement maintenant qu'en effet, peut-être que tous ces amours à la fois de la peinture, où à chaque fois je préfère ce qui est plutôt expressionniste euh, et, et minimaliste, mais où on retrouve quand même l'impression, si vous voulez, l'imprime, euh, l'empreinte du, du sujet, euh, me plaît, c'est ce que je recherche. Et dans le langage, c'est vraiment ce qui m'intéresse depuis plusieurs années. Et dans le théâtre, c'est aussi ce qui, je crois, motive mon, ma passion pour le théâtre depuis que je suis toute petite, à savoir c'est la fragilité de ces êtres humains qui s'exposent et dont le corps, pour le comédien, donc devient le vecteur euh, de ces émotions. Et si ces émotions, en effet, sont bien exprimées, bien jouées, alors elles touchent le public, ce qui n'est pas toujours le cas, car c'est très difficile et donc il faut jouer de ces émotions avec son corps et c'est ça que j'adore au théâtre. Nous, nous
1: allons revenir au théâtre dans très très peu de temps Julie, mais avant cela je voulais vous demander qu'est-ce que c'était pour, pour nous hein, les béotiens que nous sommes, c'est quoi la linguistique cognitive
3: Alors la linguistique cognitive déjà, il faut savoir que si vous faites de la linguistique, c'est déjà ce qui est le plus à la mode en linguistique, mais linguistique je dois peut-être le définir aussi. Alors la linguistique c'est une sorte de grammaire élaborée, en fait c'est de la grammaire mais... Euh, avec une certaine réflexion sur euh, le langage et son rapport au monde. Euh, la linguistique réfléchit à, euh, à la signification qu'apporte non seulement le lexique, mais la grammaire euh, dans l'organisation, si vous voulez, donc des, 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 des petits bouts de mots que vous mettez côte à côte pour construire une phrase, ou bien dans tel mot que vous préférez à un autre. Euh, pourquoi vous avez choisi de l'exprimer à l'intérieur, par exemple, d'un nom ou bien d'un adjectif Est-ce que vous vous souvenez peut-être Quand Ségalène Royal avait fait son, son néologisme, la bravitude, oui, la, bravitude, la, bravitude. Voilà. la bravitude, ça avait beaucoup fait réagir. Mais là, c'était typiquement, euh, donc linguistiquement, c'était une nominalisation. Hein. Elle avait voulu dire euh, « brave » et en faire un nom. Il se trouve qu'existait déjà « bravoure oui. ». Alors pourquoi elle n'a pas dit bravoure C'est un peu ça qui m'intéresse moi dans ma recherche. Elle n'a pas dit bravoure parce qu'elle a sans doute estimé nécessaire à ce moment-là de créer un nouveau mot. Que bravoure donc n'avait pas pour elle, ne recouvrait pas les connotations qu'elle voulait exprimer à travers ce nouveau mot. Et elle voulait en faire plus d'effets aussi. Donc bravoure était d'une certaine façon figée. Vous voyez, comme tous les mots du lexique, les mots du dictionnaire, les mots qui sont notre réservoir universel et dans lesquels on pioche pour faire des phrases, pour faire des mots, et bien ce réservoir parfois nous paraît limité. Et là, la créativité du locuteur arrive. Et donc, bravitude, et bien ça lui paraissait euh, comme un nouveau mot donc, qui conserve, si vous voulez, le sens de l'adjectif, c'est-à-dire quelqu'un est brave et la bravitude l'exprime plus que la bravoure. Parce que créant un nouveau mot, j'attire votre attention sur le fait que j'utilise un nom, Or, le nom, on le sait, en, en syntaxe, est la catégorie du discours qui euh, isole et qui donne des, des frontières, donc qui fait apparaître comme existant n'importe quoi. Si vous voulez faire croire quelqu'un à quelque chose, vous le dites à, la, à travers un nom. Vous voyez, la licorne, c'est un nom, ça existe, vous créez le référent, c'est-à-dire l'entité à laquelle le mot fait référence. Donc voilà, c'est donc ça que la linguistique fait. Et je reviens, je n'ai pas oublié que je parlais de la linguistique cognitive. La linguistique réfléchit donc au sens des catégories du discours, à savoir le nom, l'adjectif, le verbe, qu'est-ce qu'ils font, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'ils représentent de la réalité. Et euh, cognitive, ça veut dire euh, qui a à voir avec la cognition. La cognition, c'est la façon dont le cerveau traite les informations qu'il reçoit. Hein. Et en fait, avec l'essor depuis donc, les années 1980 de toutes les nouvelles technologies, notamment les IRM, toute l'imagerie cérébrale, il y a eu un essor parallèle, si vous voulez, de la linguistique cognitive, c'est-à-dire la linguistique qui a voulu s'appuyer sur les recherches, les trouvailles euh, de ces sciences et qui postule euh, que le langage nous informe si vous voulez, avec le langage, vous avez accès à la façon dont les gens, les locuteurs, se représentent le monde. Euh, moi, j'en suis convaincue, euh, donc j'ai choisi, si vous voulez, ce cadre théorique-là, qui est bon, Ce n'est pas non plus très, très, très original de le choisir aujourd'hui quand on fait de la linguistique, parce qu'il est très dominant, mais, mais c'est récent qu'il soit aussi dominant. Voilà. Mais c'est vrai que je pense, et les phénoménologues en France, les philosophes qui réfléchissent à la représentation du monde comme étant une représentation toujours subjective, l'avaient déjà dit, comme Merleau-Ponty dans les années 1950-60, et plein d'autres philosophes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité objective, il n'y a que des vérités subjectives, et le langage éminemment est subjectif, mais il dit quelque chose du monde qui nous entoure, et parfois, à travers les mots qui circulent entre nous, il dit quelque chose de notre société. Donc, les nouveaux mots à la mode vont témoigner d'un air du temps. Euh, et donc, c'est ça que fait la linguistique cognitive. Voilà, elle réfléchit au langage en tant qu'il nous donne accès au monde qui nous entoure.
1: Waouh Donc, nous avons une superbe <rire> définition, très complète. Un peu longue, pardon. <rire> c'est passionnant. Et ça fait combien de temps que, que vous êtes chercheuse donc, en eh bien, a ça fait
4: euh,
3: donc euh, une quinzaine d'années, une quinzaine d'années, oui. Et j'imagine que dans ce champ
1: immense, vous, euh, votre regard, votre petite note de musique, puisque vous êtes aussi musicienne, c'est quoi C'est quoi votre dada à l'intérieur de ce grand champ euh, Eh
2: bien, c'est justement recherche. donc
3: l'expression des émotions. Euh, donc l'expression des émotions. Euh, si voulez, ce domaine d'expertise, il, euh, il bénéficie également des progrès de la science, euh, des IRM, etc. Parce qu'on peut regarder, on peut observer les sujets qui ressentent des émotions. Voyez Or, comme vous le savez sans doute, une des façons d'exprimer de, les émotions les plus euh, connues euh, de, dans le langage depuis toujours, dans toutes les langues, en français mais dans toutes les langues, c'est la métaphore. Euh, donc si vous voulez, donc Roméo qui tombe amoureux de Juliette dans Shakespeare, il dit pas euh, je suis amoureux de Juliette, non, il dit euh, Juliette is the sun, Juliette c'est le soleil, et vous vous dites euh, mon chaton, mon amour, mon ours, mon tigre, vous voyez tout ça, ce sont des métaphores et elle révèle euh, un fort sentiment. Hein et c'est le sentiment qui mène le locuteur à avoir recours à la métaphore. Plus prosaïquement, euh, vous êtes très malheureux, vous vous levez, vous avez, vous, vous sentez déprimé, vous dites « je me sens comme une merde ». Vous voyez, ça, c'est une autre métaphore tout à fait <rire> efficace. Et la métaphore, quand elle est motivée, c'est-à-dire justement quand le sujet parlant, ce qu'on appelle le sujet parlant, c'est-à-dire le locuteur, euh, l'a fait et qu'elle est nouvelle pour lui à ce moment-là, elle, elle véhicule toujours de l'émotion beaucoup plus efficacement que ne le ferait la description de l'émotion. Vous voyez, c'est ce que j'appelle la différence entre le lyrisme direct, c'est-à-dire quand je décris mon émotion, donc je dis je suis déprimée, je me sens toute petite, euh, j'ai l'impression que je ne suis pas intéressante, ça c'est le lyrisme, c'est-à-dire l'expression des émotions normales, lexicalisée qui emprunte le lexique habituel et à côté de ça, vous allez dire je me sens je suis une grosse merde, vous voyez Et là, eh bien pardon à ceux qui écoutent, qui ont besoin d'un peu plus de raffinement, je veux le faire en version poétique un peu plus raffinée, mais euh, avec la merde, eh bien oui, on a l'odeur, on a que c'est désagréable, on a qu'il y a un sentiment d'humiliation, d'auto-flagellation, tout ça est transmis, donc on peut parler, enfin j'ai appelé ça le lyrisme indirect, c'est-à-dire indirectement par l'association de lexique, voyez, vous créez une relation unique entre le lexique, entre deux éléments du lexique, et c'est cette unicité qui seul parvient à restituer l'unicité de l'émotion. Parce que l'émotion, en fait, ça, tous les psychologues, les neurologues le disent, c'est ce qui est de plus intime. Intime, c'est-à-dire à, à l'intérieur, c'est-à-dire unique. C'est-à-dire que quand vous êtes amoureux autour de cette table, sans doute que vous ne vous prouvez pas du tout la même chose que moi quand je suis amoureuse. Et après, si on essaie de parler de ça, bah, c'est ce qui est le plus difficile à communiquer. Parce qu'on va utiliser les mots qui sont là. Donc, bah, j'ai amour, j'ai amoureux. Bah « Oui, mais ça ne me satisfait pas. Donc, oh bah tu es mon ange. Vous voyez, tu vois, c'est mon ange. Mon... Donc, vous avez l'impression qu'elle vous protège, qu'il vous protège. Voyez » Vous rajoutez des connotations grâce aux métaphores. Et tout ça pour vous dire que c'est très unique, les émotions, et que grâce au, euh, au développement de la science, on peut voir quelles zones du cerveau sont activées euh, quand vous ressentez telle ou telle chose, et donc la linguistique cognitive bénéficie aussi de ça. Et moi, j'adore regarder ce que disent les neurologues, euh, notamment sur la définition de l'émotion. Et récemment, il y a eu un neurologue, peut-être que vous en avez entendu parler, qui s'appelle Antonio Damasio, mmh. qui est un Californien qui est très à la mode aussi, là, depuis 15-20 ans, qui remet en question euh, la dissociation du corps et de l'esprit qui a commencé chez nous, enfin commencer, qui a toujours existé, mais qui a été vraiment vulgarisé, promu depuis Descartes. Hein, donc l'esprit, le, le sujet, c'est le sujet qui pense. Et alors le corps, il est où Il est écrasé, on s'en fiche, etc. Et à partir de là, Descartes, qui rejette déjà les émotions, hein on fait quoi des émotions Eh bien, depuis euh, le XXe siècle, enfin, et beaucoup de plus en plus, si vous voulez, on prouve que euh, l'émotion, c'est en fait c'est à la fois une idée et un sentiment. C'est vraiment ce qui nous fait être à la fois impliqués par l'esprit et par le corps. C'est-à-dire que quand je ressens une émotion, donc Damasio définit ça comme euh, la certaine perception, une certaine perception d'un état du corps. Et un sentiment aussi, il le définit comme une idée d'un état du corps. C'est-à-dire que quand vous êtes triste, okay, vous vous dites « je suis triste », vous parvenez à l'élucidation de ce sentiment. Et en fait, c'est peut-être parce que vous sentez les larmes qui montent, donc, perception physiologique, conscientisation de cet état physiologique, vous voyez Et donc, il y a une circulation entre l'idée, la représentation d'un état et l'état lui-même. Et c'est circulaire. Donc, c'est pour ça que j'encourage toujours mes copines qui ne sont plus amoureuses de leur mec. Oui, je dis, mais si, ça peut revenir. Donc, il faut que tu génères le fantasme, l'idée de l'amour. Et par l'idée de l'amour, tu récupères des sensations de l'amour. Et c'est évidemment beaucoup plus facile la première fois que vous tombez amoureuse, amoureux puisque là, vous avez directement tous les symptômes de l'état qui construisent l'idée en retour. Vous me
4: suivez C'est la méthode quoi C'est je l'aime, je l'aime, je l'aime, oui. je l'aime, je l'aime, et puis voilà, on finit par l'aimer. Oui, hein. tout à fait. Elle est justifiée scientifiquement. <rire> tout à fait. Ce qui
1: me frappe, c'est le fait que finalement, euh, les, le, la recherche aujourd'hui, euh, grâce à l'émotion, réconcilie la tête et le corps. Tout à fait. Qui était euh, vraiment, enfin, mm. c'était vraiment effectivement deux choses. Totalement séparés. D'ailleurs, d'ailleurs, euh, on, on le dit, on a encore dans le vocabulaire courant euh, l'habitude de dire ah oui non mais ça c'est un truc c'est dans la tête Tout comme fait. si comme si la oui. tête ne faisait oui. pas partie oui. du corps. Moi à oui. chaque oui. fois ça me frappe. Je oui. me dis bah oui mais oui. La... <rire> les émotions euh, on sait qu'elles naissent dans la tête. Enfin on dit toujours c'est le cœur oui. mais enfin le cœur c'est un muscle très important dans le corps évidemment mais
3: euh, les émotions naissent dans le cerveau. Tout à fait. Ben bah, elles sont on ne sait pas c'est à dire qu'elles peuvent naître de, des deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire Le cerveau euh, C'est-à-dire qu'elles peuvent naître par les perceptions physiologiques et, et, euh, et après engendrer... Vous voyez, elles s'auto-génèrent. Et euh, je voulais dire autre chose. Oui, regardez, aujourd'hui, euh, on dit de plus en plus à la radio, euh, quel est votre sentiment sur cette euh, affaire, etc. Et c'est vraiment ça euh, intéressant parce que ça révèle qu'on... On commence en effet à plus accorder de crédit aux émotions. et même j'ai l'impression avec la, la pratique la révolution numérique, la troisième révolution numérique à savoir l'arrivée des téléphones portables depuis les années 2000 euh, et la communication perpétuelle des émotions sur la toile donc publiquement, euh, que le sentiment est devenu la réaction la première, la première réaction. Oui. Euh, et donc il y a une forme peut-être de banalisation quand même du sentiment.
0: amour à la machine fait bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant Retrouver le rose
1: initial de ta joue devenue pâle. Alors justement, parlons-en, parlons-en, parce que c'est quelque chose que je trouve, moi qui me fait peur, en fait. Euh, Peut-être que, j'ai envie de dire, dans les siècles passés, L'excès le, le, était inverse, c'est-à-dire qu'il y avait une mmh. forte répression, je pense à toute l'époque victorienne, tout ouais. on réprime énormément les émotions et euh, être quelqu'un de digne, c'est quelqu'un de flegmatique, quelqu'un qui ne montre pas ce qu'il ressent et aujourd'hui, et notamment avec le web 2.0, tous les forums, les réseaux sociaux, enfin tout ce qu'on voit... Euh, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est une sorte d'envahissement de l'espace euh, à la fois physique, mental, public, euh, par les émotions des uns et des autres, mais exprimé de façon euh, avec un vocabulaire souvent euh, cru, violent, qui ne tient pas compte de l'autre et j'aimerais avoir votre ressenti, votre sentiment <rire> <rire> sur, euh, sur ce phénomène.
3: Euh, ça, je trouve ça toujours fascinant. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont liker, hein, et donc on va parler des mots euh, peut-être qui disent ces sentiments sur le net, qui vont liker un truc que vous avez posté il y a dix mois, vous ne savez plus ce que c'était, mais elle, elle pense peut-être que c'est récent. Il y, a, on est pas sur les... il y a une atemporalité en fait de ces émotions et une banalisation qui est tout simplement la conséquence première de euh, l'hyperfréquence l'hyperfréquence c'est-à-dire plus vous dites c'est comme si vous disiez toute la journée j'aime 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 à la fin le, le j'aime réellement il il veut plus dire grand-chose. <rire> Alors on a parlé beaucoup d'émotions,
1: on a parlé beaucoup de choses de du ressenti et avec Dame Aurore, aujourd'hui on va explorer les nombres. ah oui parce que rien, gra... à rien à voir
4: avec mmh. l'émotion Rien
1: à voir avec l'émotion, plutôt à voir avec avec les faits mais aussi avec euh, qu'est-ce qu'on en fait ces nombres comment est-ce qu'on les écrit, comment est-ce qu'on Parfois ils sont un petit peu tricky. On dirait en anglais, hein, il nous joue des tours Oui, alors je ne parle
4: pas anglais Une valse à trois temps Qui s'offre encore le temps Qui s'offre encore le temps De s'offrir des détours du côté de l'amour Comme c'est charmant, une valse à quatre temps C'est beaucoup moins dansant C'est beaucoup moins dansant mais tout aussi charmant Qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps Vous <rire> allez tous <rire> me détester Je vais parler des nombres Je sais, les nombres, les chiffres en France C'est tabou La preuve, voici un dialogue que j'ai enregistré euh, dis, tu gagnes combien Mais c'est hyper intime comme question Oh, tu sais quoi J'ai un nouveau traitement pour les hémorroïdes <rire> Tiens, déjà, pour commencer, connaissez-vous la différence entre un chiffre et un nombre Ah oui, oui. Ah oui Ah oui, alors
0: bah, Un nombre, c'est à deux, deux chiffres. Au plus, ah. ça, les nombres, ça va de 0 à 9.
4: Ah oui, alors c'est un peu plus subtil que ça. Parce que le chiffre, c'est le caractère servant à représenter les nombres. Parce que je peux dire que le nombre 8 est représenté par le chiffre 8, vous voyez Donc le nombre, je vous donne la définition courante, sinon ça devient compliqué, sert à caractériser une pluralité de choses, de personnes. J'écris le nombre 45 avec les chiffres 4 et 5. Donc le chiffre, c'est l'équivalent de la lettre, le nombre, l'équivalent du mot. Vous savez qu'il y a aussi des mots à une lettre. En gros, hein, bon, euh, pitié pourvu que des scientifiques n'écoutent pas cette émission alors, certains ne savent pas donner les chiffres. 180
0: 000 centimes répartis à égalité. Non, 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 non. 1 million 000, 118 100 000 centimes. J'ai fait une erreur dans les chiffres, c'est pas la première fois.
4: D'autres ne savent pas les écrire. Il faut dire que c'est l'enfer. Écoutez bien. Les nombres se divisent en deux catégories. Les adjectifs numéraux, ce n'est pas un gros mot promis, et les noms communs. Les adjectifs numéros sont ceux que l'on peut utiliser seul devant un nom, comme 2, 4, 8, 30, 50, 1000. Dans la phrase suivante, « Tu m'as emprunté 4 euros il y a 10 ans, je ne l'oublierai jamais, tu m'entends ?» Il y a deux adjectifs numéros, 4 et 10. La règle générale, oui parce qu'il y a deux exceptions évidemment, sinon euh, c'est pas drôle. Les adjectifs numéros, sont invariables. Donc les quatre amis, les 8 euros, les 30 œufs, on oublie. Les autres sont des noms. Dizaines, centaines, milliers, millions, milliards. Donc on met un S s'il y en a plusieurs. Plusieurs millions, c'est comme plusieurs bananes finalement. C'est simple. Exemple des milliers d'écoutes avec un S à milliers. Exemple en chanson.
0: 700 millions de Chinois, et moi, et, moi, et...
4: En France, il y a 67,19 millions d'habitants. Millions avec un S. Il serait si simple que l'on s'arrête là. Mais non, il a fallu qu'on nous colle les exceptions. Les adjectifs 20 et 100 se distinguent. Retenez, Vincent est pénible, ça rime. Ce sont des adjectifs, certes, mais ils peuvent varier. Ils prennent un S à deux conditions. D'abord, s'ils sont multipliés. 200, 300 il y a plusieurs centaines, ou 80. Ben oui, parce que 80, c'est 4 fois 20. Ça vient de notre ancien système de numération, le système vicésimal, on comptait par 20. et oui, donc on disait 1, 20, 2, 20, 3, 20, 80 voilà. Et on ajoutait 10, mais ça marchait comme ça. Et aussi, donc ils prennent un S, s'ils sont les derniers adjectifs du nombre, donc suivis d'un nom. Donc on dit 200 ans, ce qui est un S, et dans 208 ans, il bah, n'y a plus de « s » à 100, parce qu'il y a 8 qui suit. On dit 80 ans, un « s » à 20, mais 82, pouf, plus de « s », parce qu'il y a 2 qui suit. Voilà. Je vous jure que si j'avais le pouvoir de changer cette règle, je le ferais. Je ne parle que des nombres cardinaux, hein, parce que c'est ce qui donne le nombre des choses, pas l'ordre ordinaux. Pour finir, je voudrais être bien clair avec vous. Je vous l'ai déjà dit, je sais, j'insiste. Le nom « euro ». Commence par une voyelle, pas par un H aspiré. Vous pouvez donc marquer la liaison. On dit bien 80 euros, 100 euros, 1 euro, 10 euros, 300 euros. Ah, moi, les 300 euros, les 1 euro même. Oui, oui même 1 euro, j'ai entendu, ou 2 euros, j'ai entendu, oui, oui. Je, vous faites une drôle de tête, mais c'est vrai. Pas
0: comme
4: ça. Oui, c'est ça. <rire> Et puis comme c'est la fête des nombres, j'ai envie de vous mettre cette air dans la tête. Ne me remerciez pas, c'est cadeau, instant nostalgie.
1: Alors Julie Neveu, vous, oui. vous aimez parler d'incarner de, de, la langue, vous dites oui. euh, que le théâtre c'est quelque chose qui permet euh, de, justement de faire de, du langage quelque chose qui rencontre la chair, le corps, le corps aussi des émotions. Donc j'aimerais que vous nous parliez maintenant un petit peu de votre travail d'écriture en tant que dramaturge, puisque vous avez écrit deux pièces, dont deux ont déjà été montées, La Libye Bandine et euh, Qui voilà un neuf Et donc euh, ça m'intéresse ça beaucoup, et je pense que ça pourrait intéresser évidemment nos auditeurs, de savoir d'abord comment vous viennent idée, les idées de vos pièces, les thématiques, et ensuite comment est-ce que vous travaillez euh, le, les dialogues, comment est-ce que vous construisez euh, la narration ça fait beaucoup de questions.
3: Hein, oui, ça fait beaucoup de questions. Mmh. Alors, je vais euh, essayer de répondre à toutes, euh, pas trop euh, longuement. Mais euh, d'abord, j'en ai écrit plus. C'est les seules qui ont été montées pour l'instant. D'accord, pardon. pardon. <rire> non, non, pas du tout. En fait, il y en a une que je, je ne comprends pas, pourquoi je n'ai pas encore réussi à la monter, pour tout vous dire. C'est la difficulté des, des, du théâtre aujourd'hui. Hein. Il faut réunir tellement de facteurs. En général, il me manque la, euh, le facteur fric. Oui. Ah,
4: bon et le facteur people ben, les deux vont
3: ensemble et les deux souvent vont ensemble voilà okay. euh, donc non alors euh, comment me viennent les sujets là vraiment euh, je, euh, assez inconsciemment mais je m'aperçois si j'essaie de réfléchir à ce que j'écris depuis euh, quelques années que c'est toujours des sujets de société Enfin, des sujets que je connais bien, que j'ai pratiqués, voyez, des problèmes que j'ai pratiqués, que j'ai soit vécu, soit mes proches les ont vécu euh, et que j'ai envie d'en rire. Euh, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que j'ai passé des, des années à me frotter le cul sur les bancs du théâtre public.
4: <rire>
3: que j'adorais ça, c'était un Belle peu ma métaphore. formation. Belle pas, métaphore, oui. et, et On visualise, euh, on visualise vis -vis. bien. <rire> Et non, et j'adore, hein, je vénère certains aspects de ce théâtre, mais j'en ai eu marre en tant que spectatrice euh, de, de, de m'emmerder parfois euh, pour des postures intellectuelles, je n'en pouvais plus. Et je me suis vraiment dit, zut, euh, est-ce qu'on ne peut pas euh, en rire plus facilement Est-ce que le rire... Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un problème dans le théâtre en France entre le théâtre privé et le théâtre, et le théâtre public. Hein. C'est un truc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais donc soit... Euh... Si c'est l'enfer, hein. c'est-à-dire que dans le théâtre public, donc souvent, je ne vais pas caricaturer, puisque moi-même je, je, c'est plutôt dans le théâtre public que je suis pour l'instant, pardon, privé privé que j'ai pu faire jouer mes pièces. Euh, et il y a des pièces très bien, mais c'est vrai que typiquement, le théâtre privé, bah, ça va vouloir faire rire, remplir des salles, ramener des people, machin. Et les gens rient avant que les gens ouvrent la bouche si c'est des people. Euh, et, et souvent, vous ressortez et vous dites, tiens, au fait, ça parlait de quoi T'as compris quelque chose bon, Je sais pas, mais c'était marrant. Ouais, donc le pur divertissement. Caricature, hein, mais c'est quand même un type majoritaire. Et alors au théâtre public, bah, ça dure quatre heures. Euh, il faut vous emmerdier quand il y a un truc un peu drôle t'as toute la salle qui est là oh 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 c'était drôle et moi je suis là mais non mais attendez ça peut être beaucoup plus drôle que ça <rire> euh, et donc il y a un grand écart euh, vraiment et, 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 et je voulais ce n'est pas que j'avais une ambition théorique de réconcilier ça, mais en fait, je suis vraiment entre les deux. J'ai le cul un peu entre deux chaises, si vous voulez. C'est-à-dire que j'ai envie de traiter des sujets qui m'intéressent. Euh, et j'ai aussi envie d'en faire rire souvent. Pas vraiment parce que j'ai décidé que je voulais faire des comédies ou que ça marcherait mieux, mais euh, peut-être pour avoir beaucoup été dans des publics et, et avoir senti le besoin des gens de rire. Euh, et aussi avoir remarqué, quand je fais mes cours en tant que prof, que quand vous riez, vous comprenez... C'est-à-dire que le rire induit une détente du cerveau et vous acceptez, vous êtes beaucoup plus prêt euh, à, à la tolérance ou à envisager les choses d'une certaine façon. Euh, donc tout ça pour dire que euh, je fais des comédies pour l'instant plutôt, enfin dans le théâtre privé, parce que c'est là que j'ai mes quelques connaissances euh, et que euh, mes thèmes, eh bien, je m'aperçois que j'ai parlé pour l'instant dans la Libibandine du couple. Euh, du couple en tant que... Et ça venait donc pareil d'une connaissance, euh, vous voyez, plutôt c'était une pièce, je pense, assez de trentenaire un petit peu sur le couple et sa fatigue et la recherche sans arrêt du fantasme. Comment le couple peut-il durer euh, si on pense que le possible est mieux à côté, si l'herbe est plus verte et le, le mec ou la femme plus désirable. Donc c'était un peu sur la, la, la frustration qu'engendrent les fantasmes au sein du couple. Et donc sur le désir. Donc ça s'appelait la Libibandine et c'était euh, une sorte de sur la poursuite du désir et la difficulté à réconcilier les différents désirs ou les différents fantasmes au sein du couple. Euh, qui vole un œuf, c'est sur la reproduction, c'est sur le désir d'enfant et à l'heure de, des fives, à l'heure où la science rend des choses possibles qui ne l'étaient plus, qui ne l'étaient pas, qu'est-ce qui se passe quand vous avez l'impression qu'il suffit d'aller congeler vos ovules pour pouvoir tomber enceinte à 50 ans Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme euh, Est-ce que la possibilité ne crispe pas L'injonction de, à devenir mère, qu'est-ce que ça fait Donc C'est ça qui m'intéressait. Euh, et là, pareil, nourrie par beaucoup d'expériences plus ou moins personnelles, euh, proches. Donc, c'est une femme qui, aidée par ses amis, c'est une histoire d'amitié, va essayer de va faire des casses, euh, en fait, pour récupérer des ovules auxquelles <rire> elle n'a pas le droit parce que la loi lui interdit. Euh, c'est une sorte de road trip. Et donc, j'ai des envies de traiter des thèmes. Une, la pièce que j'ai pas réussi à monter, c'est sur, sur quelque chose que j'ai constaté. Et franchement, je n'ai jamais vu qu'on en parlait. C'est sur les dérives des parents 68 arts C'est qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que c'est un parent 68 tard Qu'est-ce que ça fait de devenir parent quand tu as été 68 art et qu'au fond tu trouves que la vraie valeur c'est la liberté, que les limites c'est sclérosant, etc. Bon, ben moi j'ai des amis qui ont pâti de ça, vous voyez, de parents 68 tard Et pâti c'est un euphémisme, c'est-à-dire j'ai des gens qui ont été complètement déstructurés parce qu'ils ont vu leurs parents faire défiler les partenaires ou s'immiscer complètement dans leur intimité. Donc je réfléchis toujours un peu sur l'intimité, vous voyez, et le, le privé, le public, un peu dans le langage aussi, mais vous voyez, dans, le, dans mes thèmes. Et, euh, et donc ça s'appelle le déclic cette pièce là et euh, vous avez un fils qui souffre d'une mère intrusive euh, et qui essaie de vivre, d'avoir une vie euh, de couple et de, pro de présenter en fait sa nouvelle. Euh, enfin, il vient avec sa compagne. Il dit j'ai une annonce à faire. Et donc la mère devient folle à l'avance et se dit c'est pas possible. Il va nous annoncer qu'il se marie. Mais je ne peux pas vous en dire plus, bien sûr, spoiler. <rire> ça se passe autrement, mais c'est une satire encore d'un de, euh, de, 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 schéma 68 arts à l'épreuve. Qu'est-ce que c'est de devenir parent, d'avoir des responsabilités quand on ne veut pas les prendre et quand, quand c'est contre une idéologie Voilà, donc je crois que j'aime faire des thèmes de société et les traiter de façon très moderne. Euh, et une fois, et les personnages me viennent, franchement, là je vais faire, c'est peut-être caricatural sur l'écriture, mais ça me vient... Par le biais, ça devient de plus en plus précis et après les personnages m'habitent c'est à dire que je, <rire> je vous vois sourire <rire> non, non. non mais je, je, je vous je crois je veux dire que le, ouais. le, le personnage a sa vie propre voilà il vous, vous suivez ce qu'il vous indique voilà. en fait. il me... et plus il est concret plus il devient épais plus j'écris les premières scènes je n'ai jamais de plan à l'avance et d'ailleurs ça me l'a été reproché par des gens qui m'ont donné des conseils parfois pour écrire je dis, mais fais ta structure mais je n'y arrive pas c'est à dire que je suis vraiment j'ai besoin d'une un, situation de départ d'un thème et ensuite les dialogues naissent, j'adore faire des dialogues donc ça je crois que c'est ma facilité c'est à dire que j'écris très vite des dialogues et, et, et il faut que je me, que je m'auto-censure un petit peu parce que sinon je digresse je digresse et c'est n'importe quoi mais donc j'aime ça, les paroles qui s'échangent et après ça me mène souvent vers quelque chose d'assez surréaliste. Je m'aperçois que je pousse le comique assez loin, en termes de vraisemblance, souvent, et donc il faut après trouver une mise en scène et des comédiens qui acceptent de porter une certaine folie euh, pour montrer les dérives euh, de certains faits sociaux.
0: Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être Blanc ou noir, jaune ou rouge, et puis c'est tout Mais une autre race est en train d'apparaître C'est les azous, c'est les azous qui monte jusqu'aux amygdales, avec un veston qui
3: descend jusqu'aux genoux,
0: les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà Zazou, voilà Zazou. Il y a des Zazou dans mon quartier, moi je le suis déjà à moitié. À votre tour, âme de séjour, vous serez tous azou comme nous car le Zazou c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement et puis en pousse des hurlements.
1: Il me semble que le sous-titre
3: de "Qui vole un neuf ?», c'est "L'amour in vitro", c'est ça Oui, ça me fait très plaisir que vous le disiez parce que en fait, je dois avouer la vérité sur ce sous-titre, c'est que euh, donc le titre original, c'était "Le prix de la vie" que j'avais, voyez, mais j'en étais jamais très contente. Je savais qu'il faudrait que j'en trouve un mieux. Et c'est bizarre le rapport au mot, hein, à l'écriture. C'était tout le temps où la pièce, on a décidé que la pièce serait montée, on m'a dit voilà, il y a une production, il y a un théâtre, etc. On m'a dit, bon, il va falloir changer de titre, il n'est pas très drôle. J'étais complètement d'accord qu'il n'était pas très drôle et il ne m'allait pas non plus. Mais on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé, c'est le producteur qui a dit, bah, qui vole un œuf. J'étais, je dois le dire, moyennement heureuse. Et puis j'ai été convaincue. Et puis, faute de mieux, j'étais d'accord que je n'avais rien proposé de mieux. J'en avais 100 milliards hein, que j'avais proposé, mais je ne les trouvais pas mieux, en effet, que qui vole un œuf. Euh, donc j'ai décliné qui vole un œuf pour le rendre plus justifié dans le cours de la pièce. Et le jour de la première, hein, le jour de la première, je vois ma pièce pour la première fois, mes comédiens. Et je me dis, mais c'était l'amourine in vitro. C'était l'amourine in vitro. Donc depuis, je me l'appelle l'amourine in vitro. Euh... Comme sorte de
1: deuxième prénom qu'on donnerait à un enfant. Oui, et hein, les hein. comédiens
3: étaient d'accord. Ils me disent, mais oui oh <rire> Mais il y avait déjà l'affiche dans, dans tous les métros parisiens. Et puis ça, ça marchait, ça faisait... Et peut-être ça aurait été moins commercialement efficace, je ne sais pas. Euh, mais l'amourine in vitro, c'est ça que je voulais traiter, en fait. Mais ça ne m'est pas venu. Parce que je voulais montrer la beauté aussi, peut-être pour rendre hommage, euh, la beauté de, de, du, geste, du geste surréaliste d'avoir des hommes à qui on dit, allez, bon toi dans ce petit pot, s'il te plaît. Parce que, euh, <rire> voyez, et en fait, souvent, bah, c'est des gens qui aiment, mais dont l'amour qui se traduit là par un désir de reproduction ne peut être assouvi naturellement. Donc, il va être de plus en plus différé dans des objets, dans des... externalisé. Et c'est difficile, ça. On n'en oui. parle pas beaucoup. Donc, je voulais euh, rendre hommage à ça. Alors vous,
1: vous me donnez une, une transition toute faite avec l'amour in vitro, parce qu'in vitro, c'est une locution latine. Et justement, aujourd'hui, Sandrine Campèze va nous parler des expressions et des mots latins dans notre vocabulaire du quotidien.
0: « Il se trouve que l'usufruit de votre code part entière indivisé » C'est ce que je comprends pas, excusez-moi, je, je vous permets juste de parce que je comprends pas de l'histoire du jus de fruit. du de... jus de fruit. enfin oui, c'est quoi, ça veut dire quoi bon. Et puis clairement, je comprends le pas.
1: Le jus de fruit de votre code part entière radivisé Non, ça ah, va pas, ah,
0: excusez-moi, voilà. que... excusez-moi, c'est mes échappé parce que je comprends pas. Moi non, non, je ne comprends pas.
2: Alors, il n'est pas nécessaire d'être notaire pour parler latin. En réalité, nous manions tous la langue de Cicéron à longueur de journée. Pas plus tard que ce matin, j'ai pris un petit déjeuner. Des céréales dans un bol de lait Candia de Douce blanc, puis je me suis lavée avec un gel douche Sanex, de Sanus qui veut dire sain, avant d'enduire mon corps d'une crème hydratante Nivea, Nix Nivis, la neige. Et pour finir, je me suis brossée les dents avec du dentifrice aux plantes Vademecum, Vademecum, va avec moi. Et oui, la laine fraîche qu'il procure m'accompagne partout, n'est-ce pas
4: <rire>
2: J'ai ensuite consulté mon agenda, mot de la même famille que le verbe agir. Bien sûr, c'est un agenda quo vadis, quo vadis, où vas-tu Eh bien, je vais au remix, enregistrer la langue bien pendue. Les auditeurs auront remarqué que j'étais encore dans mon plus simple appareil. J'ai donc saisi mon fer calor, calor chaleur, pour repasser mon chemisier sine qua non, sine qua non, sans quoi rien ne peut se faire. J'aurais pu vous dire que j'avais préalablement lavé la dite chemise avec de la lessive bonux, de bonus bon, sauf que, sauf que cette marque n'est plus commercialisée. Enfin, j'ai enfilé une paire de bottines Géox, de Géo la terre. Avant de sortir, j'ai ouvert ma boîte aux lettres où se trouvait un récépissé, abréviation de la formule latine cognosco mais récépissé, je reconnais avoir reçu. A priori, je n'attendais aucun colis, j'ai donc remis mon passage à la poste à plus tard. Si j'avais eu une voiture, je serais alors descendu dans mon parking ⁇ vinci ⁇ impératif du verbe ⁇ vinkere ⁇ vaincre ⁇ pour monter dans une Volvo ⁇,⁇ de Volvo ⁇ je roule ⁇ ou ⁇ je tourne ⁇ ou une ⁇ Audi ⁇,⁇ de ⁇ Audi ⁇⁇ écouter ⁇ Mais comme je ne suis qu'une piétonne, j'ai pris le bus, qui vient de ⁇ omnibus ⁇ pour tous. D'ailleurs, dans ce bus, je pense qu'on avait atteint le quota ⁇ abréviation du latin quota pars ⁇ qui a donné quote part, parce qu'il était rempli au maximum. <rire> La preuve, j'ai pu constater olfactivement que mon voisin le plus proche n'avait pas utilisé de Sanex ou de Nivea. <rire> Arrivé au studio, j'ai mangé la salade que j'avais préparée, bu dans un verre Duralex, Duralex cède l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi, et terminé par un yaourt au bifidus, bifidus qui veut dire fondu en deux, et un café gratis. Pour adoucir ma gorge, avant de prendre la parole, j'ai sucé une pastille Valda, Contraction de valetudo, santé et d'arrêt donné, autrement dit qui donne la santé. Oui, j'en ai toujours sur moi. Et j'ai également des pansements urgo, de urgeo qui signifie s'occuper avec insistance de quelque chose. L'émission terminée, une émission au summum de sa perfection, c'est-à-dire au sommet, je suis passée à la poste où m'attendait un recommandé sur lequel j'ai dû apposer mon visa, qui signifie « chose vue ». Bon, je ne vous dirai pas quelle était la nature de cet ultimatum, du latin ultimatum concilium, la dernière décision. Oula, ça fait peur. De retour chez moi, j'ai décidé d'aller courir, chaussée de mes baskets ASICS, acronyme de anima sana in corpore sano, un esprit saint dans un corps sain. Alors après, j'ai hésité, j'ai hésité entre lire le dernier livre paru chez Folio, de Folium, la feuille, ou de voir une vidéo. Sauf que voir une vidéo, c'est redondant, puisque le latin « vidéo » veut déjà dire « je vois ». Alors j'ai voulu regarder une série que j'avais ratée à l'époque et qui s'appelle « Dexter ».« Dexter » qui veut dire « droit » et qui a donné « dextérité ». D'ailleurs, quel est le contraire de « dexter », c'est-à-dire la gauche en latin
3: Sinistre
2: Sinistère Exactement, qui, qui a donné « sinistre ». Mais j'ai changé d'avis. J'ai opté pour un film, un classique, à choisir entre « matrix », la matrice qui vient de « mater la mer », gladiator, qui désigne celui qui combat avec le gladius, le glaive, invictus, invaincu, terminator, celui qui termine. J'ai même hésité avec Ghost, juste pour entendre la plus belle réponse à un je t'aime, idem. Idem. Finalement, je me suis rabattue sur une valeur sûre, hibernatus, dont le titre dérive du latin hibernum, hiver. Et même si l'hiver est derrière nous, enfin, en théorie, mes voisins ont une forte libido on en parlait tout à l'heure. C'est ainsi, libido, nom latin signifiant « désir, envie ». Écartons d'emblée tout qui quiproquo, quid pro quod, prendre une chose pour une autre. Durex et Manix ne sont pas des marques latines. Durex est la soudure des premières lettres de trois noms anglais, Durability, Reliability, Excellence. Et Manix a été créé en référence à la série américaine Manix, avec deux N. Toujours est-il que j'ai inséré dans mes oreilles deux boules quies de qui quiétissent le repos, le calme, qui a donné quiétude et tranquillité. Oh,
1: merci, merci Sandrine Campèze. Nous parlons latin en fait.
3: Eh ben Oui, tout à fait. Et puis là, je, je entends qu'il y avait beaucoup de marques, donc c'est aussi que les marketeurs savent bien que le latin fait chic mais oui, mais oui, mais oui. Et puis,
1: euh, j'imagine en, en plus que le, la langue latine, elle est un peu dans notre inconscient collectif, inconscient culturel, inconscient collectif, et qu'il y a une familiarité, même si on ne sait pas forcément euh, la racine du mot, ça nous paraît... Euh, ça nous paraît proche, ça nous paraît compréhensible, ça nous paraît, on peut le mémoriser facilement, j'imagine.
3: Oui, peut-être, peut-être. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que les langues qui ont la même origine, l'anglais le, 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 partage beaucoup d'origine latine avec le français. Donc parfois on reconnaît des mots, c'est un plaisir aussi de la reconnaissance, on vient du même endroit, quoi. <rire> oui, c'est ça. <rire>
0: Yo. Yo. Au début c'était des vacances au Sénégal, ensuite on a décidé d'aller en Indabo ah, Tu vois la route avec nos sacs à dos, mais quand on a vu l'indienne on a dit quel cadeau Excellent, elle peut faire sauter les serpents comme elle peut faire galoper les éléphants de ses et quand elle marche, tout le monde la kiffe, même les chiens se retournent qu'ils soient trompés ou pif, yep chérie, tu connais pas du chéri, elle me dit je viens d'ici donc arrête tes super superchers, c'est étrange, elle là le karma d'un ange. ange, je vais lui dire que Mais je dois faire la fille indienne, alors pour moi c'est vexant. Appelle la diva Shiva parce qu'elle a plein de bras. Rouge sur le fond je te parle pas du karma.
1: Julie Neveu, j'aimerais que vous reveniez sur cette, cette idée que vous défendez qui a à la fois effectivement. Une, un langage, un, un vocabulaire qui est très empreint des émotions. On parle beaucoup du ressenti, hein, ce, que, ce que nous disions au, début, au tout début du podcast. Et qu'en même temps, euh, il y a de façon paradoxale aussi un, une sémantique qui, qui nous rapproche un peu de l'homme-machine. Alors... Qu Qu'est-ce qu que vous entendez par là
3: Mais en fait, c'est que je suis en train de réfléchir pour un projet de livre à, aux nouveaux mots, aux mots qui émergent et qui sont de plus en plus étudiés. Alors, je dis nouveaux, euh, c'est-à-dire qu'ils existaient peut-être, mais ils deviennent utilisés à une fréquence vraiment visible. Donc, les mots dans l'air du temps. Euh, et je me suis rendu compte euh, de quelque chose qui n'est pas surprenant en fait, mais ces mots-là donc il y a connecter, augmenter, il euh, y a le bug, il y a les métaphores, les métaphores vous savez, ça nous dit beaucoup. Hein. donc euh, j'en parlais tout à l'heure, mais ça dit beaucoup sur un, un état, un, un moment du temps, un moment de la société parce que souvent la métaphore euh, vous la faites grâce à euh, vous utilisez pardon un domaine que vous connaissez très bien dans votre métaphore. Donc par exemple, prenons le mot "bug. Okay. Est-ce que vous l'utilisez, vous, genre je bug, oh là là, j'ai bugué, j'ai pas compris, etc. Ça c'est un mot qui s'utilise dans ce sens-là depuis peu longtemps, euh, une dizaine d'années je dirais. Et c'est génial de voir l'évolution le, 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 de ce mot. Euh, donc c'est un mot anglais bien sûr, bug, euh, sauf qu'au début le bug c'est un petit insecte, un nuisible. Hein, L'insecte que vous ne vouliez pas avoir dans votre couette ou dans votre champ de blé si vous étiez un, un paysan. Euh, bug est utilisé pour la première fois comme une métaphore, hein, c'est-à-dire pas l'insecte mais un truc qui, qui fait dysfonctionner quelque chose à la fin du 19e siècle en anglais où, où j'ai trouvé donc des exemples avec euh, oh, "There was a bug". En fait, il y avait un, un, un bug dans mon dans mon, mon phonographe, voyez. Donc ouais.
0: Et... Mais pourquoi, parce qu'il y avait vraiment l'insecte.
3: Oui. Non non. Je... Ça fonctionne. En fait non. Ah, non C'est ça que je veux dire. C'est ah, un emploi métaphorique. Il ah, n'y okay, avait okay. pas vraiment un bug. C'est la première fois que je euh, qu'on utilise, c'est-à-dire euh, le mot. Pour dire, euh, on imagine qu'un insecte s'est glissé là, mais on sait bien qu'il n'y en a pas. Ah, et en fait, on ah. dit que ça ne marche pas. Donc, on utilise bug, vous voyez, métaphoriquement. Comme si on a... aurait dit il y a un grain de sable. En voilà, fait. tout à fait. Tout à fait, c'est le grain de sable. Euh, mais avec, Donc, c'est le petit animal qui joue ce rôle pour dire qu'il y a un problème. Et ce qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure du XXe siècle, il euh, y a une lexicalisation. C'est-à-dire que l'aspect métaphorique diminue et disparaît complètement et vous allez avoir en 1950 à peu près des occurrences de bug en français et en anglais qui signifie tout simplement problème informatique problème dans la machine voyez et ce que je trouve génial c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui vous entendez donc on a eu bug dans les années 1950 60 80 qui voulait simplement dire en n'entendant plus qu'il y avait d'insectes donc il y a une banalisation il n'y a plus de métaphore mmh. sauf que maintenant c'est une nouvelle métaphore mais de l'homme il dit je comprends pas il dit je bug j'ai « buggé ». C'est-à-dire que c'est maintenant la métaphore qui utilise le domaine informatique, vous voyez oui. Et donc, il y a beaucoup de mots comme ça, dont je suis en train de m'apercevoir, c'est vraiment un travail en cours, qu'ils sont euh, récurrents et qu'ils montrent que nous nous pensons, que l'homme se pense comme une machine. Donc, il y a euh, « buggé », il y a « connecté », bien sûr. Euh, je suis connecté, connecté. Vous voyez, c'est très intéressant. C'est-à-dire que connecté, ça montre c'est une voie passive. Donc on voit bien qu'il est connecté à quoi C'est bizarre cet emploi absolu. Euh, donc on n'a plus besoin. Et même quand vous rajoutez un complément, euh, reconnectez-vous à vous-même. Je suis connecté à moi-même. <rire> Et ben là, ça veut dire ok. Donc c'est pas l'ordinateur. C'est le type. Il est parti euh, dans un trou euh, du, vous voyez, dans les, le
4: Tarn pour se reconnecter à soi. Ça me rappelle Mitterrand qui avait dit, euh, on lui avait dit branché. Dit, ah non, maintenant, on dit câblé. Alors que ce n'était pas du tout à la mode à l'époque, mais <rire> branché, câblé, c'était déjà ça. Oui, euh... c'est mmh. ça. Mmh. Donc, il y a plein de mots comme ça. Il y a aussi
3: l'expression que vous utilisez peut-être. Moi, je me suis mise à l'utiliser récemment et c'est l'enfer, c'est-à-dire très difficile de s'en départir. C'est comme un tic de langage là, en mode. Ah ouais, mmh. je suis en mode. Dans euh, le mec, il est en mode euh, hibernation ou il est en mode. J'ai rien compris, vous voyez Donc en mode, et eh ben en mode, c'est une métaphore, okay, qui euh, qui n'a plus vraiment de sens métaphorique maintenant parce que les gens ne s'en aperçoivent pas du tout. Mais elle vient de euh, d'une représentation de l'homme comme d'une machine aussi. Oui, en comme, mode veille, ouais, en mode veille euh, et, et en mode aussi euh, essoreuse hein, pour la machine à laver. Donc c'est vraiment, vous voyez, ce que révèle en mode, même si on l'entend plus. Hein, ça révèle quand même qu'on s'en conçoit comme des machines, une machine dont il suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'elle passe d'un état émotionnel à un autre. Donc c'est vraiment l'avènement de l'homme zapping. Vous voyez, l'homme qui zappe son état, hop, je clique, je suis en mode drag. Donc ça veut dire que tout mon être est totalement dévolu à cette fonctionnalité-là. C'est ça que dit en mode. Euh, donc je trouve ça assez inquiétant, marrant, mais inquiétant quand même.
0: Jusqu'à être H.S.
3: Jusqu'à être H.S. ou au BDR, <rire> ou au bout de sa vie. BDR, non, vous ne connaissez non, pas non.
0: BDR, ah, bout du bout de rouleau, de
3: vie, oui. les jeunes. Au oui. je ouais, bout de sa vie, je
1: connaissais, mais BDR, je ne connaissais pas. Oui.
3: Ça, c'est génial par rapport au sentiment aussi, au bout de sa vie, où euh, je suis complètement mort, vous savez, ils disent, euh, euh, moi aussi je le dis, je suis mort, je suis même dead. Mais là, c'est qu'il n'y a plus du tout la mort. C'est que comme, comme notion sémantique qui est véhiculée, il y a juste la notion de fin d'un processus. Vous voyez et bout du rouleau, c'est pareil quoi. Donc on décline et la aussi. Oui, la batterie aussi, oui, la batterie aussi. Panne, plus enfin. de batterie. Ouais.
4: Et être en panne, tiens. En la panne, Sexualité.
3: Sexualité. <rire> voilà, ça fait ouais. longtemps qu'on dit ça. Et là, <rire> la métaphore <rire> du logiciel aussi. Euh, son logiciel, faut changer de logiciel. En politique, c'est tout mmh, le oui. temps ça. Oui. Vous voyez, il y a beaucoup de mots qui montrent qu'on est en train de se prendre pour des machines. Et je pense que il faut faire attention. Nous ne sommes pas des machines car nous éprouvons encore des sentiments. Ce que la machine ne fait pas.
0: Mais pas encore.
3: Pas encore, mais ce que disent les experts, c'est qu'elle ne pourra jamais. C'est-à-dire qu'elle limite les symptômes, elle limite les inflexions, les phonétiques, les... etc. Vous voyez tout ce qui est visible, mais qu'évidemment, elle ne pourra pas. Je vous en... Je, je vous en... Je vous, en...
1: <rire> vous
3: le
0: garantissez
1: Oui, je vous le garantis. Alors Julie, je vous propose maintenant d'écouter notre monsieur Histoire hein, de la langue bien pendue, Jean-Philippe Mollet. <rire> qui va nous parler de l'histoire politique de la langue
0: française. Et oui, alors quelles sont les trois choses à regarder dans l'histoire ben, Les hommes d'abord, les, les personnages, enfin les hommes et les femmes, bien sûr, je viens de prendre le risque de ne pas ressortir vivant de ce studio. Donc les hommes et les femmes qui agissent et qui peuvent changer le cours des événements par leur volonté. Et puis les événements eux-mêmes, dont parfois les puissants, sont les jouets. Et le temps long, c'est-à-dire des processus dont les contemporains ne prennent pas toujours la mesure, le temps de leur humaine vie. Donc le temps long, bah, c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui, car euh, tel Paris, qui ne s'est pas fait en un jour, la langue française ne s'est pas imposée à la France en un an. Donc trois dates particulièrement vont marquer la domination de la langue française sur notre territoire. 842, 1539, 1635. 842, les serments de Strasbourg. Alors en l'an 800, Charlemagne, après avoir conquis des territoires immenses, englobant la France, l'Allemagne et l'Italie du Nord, est couronné empereur d'Occident. Qu'est-ce qu'il faut pour gouverner loin Une monnaie commune, ce sera le denier, une religion, là le catholicisme, et une langue véhiculaire, officielle, le latin. Et cet empire, si solide soit-il, porte en lui une faiblesse structurelle. Chez les francs, le pouvoir se transmet de père en fils. Et quand je dis « fils », c'est « fils » au pluriel. Oui, c'est-à-dire que le territoire doit être partagé entre tous les descendants mâles du roi. Dans un premier temps, pas de problème, parce que Charlemagne n'aura qu'un seul fils vivant au moment de sa mort, Louis le Pieux. Mais Louis... Ah Mais Louis, lui, en aura plusieurs. À sa mort, les héritiers se disputent. Charles et Louis se liguent contre Lothaire, qui a reçu la meilleure partie et le titre d'empereur. Ils le battent militairement en 841. Après la bataille, en 842, Charles le Chauve et Louis le Germanique se réunissent à Strasbourg. Ils jurent et font jurer à leurs cours et à leurs soldats de rester alliés. Ça, ça aurait pu passer complètement inaperçu. Parce que, à l'époque, prêter un serment et ne pas le respecter, c'est le sport favori des aristocrates. Il faut bien s'amuser un peu. Mais à Strasbourg, un certain Nittar, un noble lettré, retranscrit le texte, ou plutôt les textes du serment. Parce que les soldats de Charles, qui règnent plutôt sur la partie de l'actuelle France, parlent le roman, c'est-à-dire l'ancêtre du français. Et les soldats de Louis, le germanique, donc qui règne plutôt sur une, la partie allemande, euh, bah ces soldats parlent le tudesque, c'est-à-dire l'ancêtre de l'allemand. Alors, ce serment de Strasbourg est l'acte communément admis comme celui de la naissance de la langue française. Alors, pas dans sa forme actuelle. Hein. J'ai essayé de lire un morceau de la version romane du serment. Heureusement que ce n'est pas la notice d'évacuation en cas d'incendie. Sinon, on aurait au chaud aux fesses, crois-moi bien. Non, ce qui est intéressant de constater, c'est que le bas latin, disons le calo-romain, n'est hein, plus du tout la langue suffisamment intelligible pour être employée si on veut que tout le monde comprenne. C'est donc en fait une retranscription d'une langue orale. On écrit de manière quasi-phonétique, c'est-à-dire le cauchemar de Dame Aurore ou le Je... désespoir de Dame Centrine. <rire> Allez, remettez-vous un peu les filles, euh, un peu de dignité s'il vous plaît. Pour autant, cette langue s'impose à l'usage, y compris dans des circonstances officielles. La deuxième date, 1539, c'est l'édit de Villers-Cotterêts. Oui, parce qu'entre-temps, à partir de 887, Hugues Capet monte sur le trône et donne naissance à la dynastie des Capétiens. La langue suivra le pouvoir, comme d'habitude, car le Francien, enfin le François, deviendra la langue du pouvoir. Alors, tout au long du Moyen-Âge, la volonté des rois de France, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir sur l'île de France, sera d'étendre leur pouvoir, soit par les armes, soit par les mariages, sur les autres provinces du royaume. La langue suit. Cet accroissement connaîtra bien des péripéties sur lesquelles je ne reviens pas, parce que nous sommes tous fatigués. Enfin bref, nous arrivons à la Renaissance et à François Ier qui promeut un régime royal absolutiste et centralisateur. Le domaine royal s'est considérablement agrandi, l'administration royale s'est affermie et étendue. La langue française devient un outil de domination absolutiste contre le pouvoir des aristocrates et un outil d'unité. En 1539, l'édit de Villers-Cotterêts dispose que tous les actes juridiques, et seulement eux, seront désormais écrits en langage maternel français oui, et non autrement. La langue française devient la langue officielle. Attention, hein, officielle et pas unique. Ça, ce sera plus tard à partir de la Révolution. Curieusement, les résistances ne viennent pas tellement des provinces où les langues et patois locaux sont encore en usage, mais de l'église et de l'université, et notamment la Sorbonne, une institution plutôt réac à l'époque. Car l'édit de Villers-Cotterêts n'est pas un coup de boutoir contre les langues régionales, mais contre le latin. Or, qui prétend substituer les langues vulgaires au latin dans l'usage quotidien et religieux les protestants. C'est-à-dire que l'édit de François fleure un peu l'hérésie, d'une certaine manière. Et puis, 100 ans plus tard, ça va être la création de l'Académie française, en 1635, qui va cristalliser l'officialisation de la langue française, quasiment sous sa forme actuelle.
1: Merci Jean-Philippe Mollet. Une chronique encore bien édifiante sur la façon dont notre langue a évolué au fil des siècles. Merci beaucoup, beaucoup, Julie Neveu, d'avoir partagé avec nous sur euh, eh bien, cette, euh, toute cette approche autour de la linguistique euh, cognitive. C'était absolument passionnant. Et, euh, bah, voilà. Merci de nous avoir consacré euh, ce temps. Vous êtes très passionnés quand vous parlez. Et surtout, c'est super clair. On sent que c'est un champ qui regroupe beaucoup de choses. Euh, à la fois philosophiques euh, pratiques euh, enfin, de l'ordre du quotidien mais vous avez
3: rendu ça euh, vraiment limpide donc merci merci encore c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et merci à vous tous, c'était très agréable et très intéressant
1: <rire> merci, donc nous vous retrouvons euh, le mois prochain pour un nouvel épisode de la langue bien pendue n'hésitez pas si vous aimez le programme nous mettre 5 étoiles sur iTunes et à nous rejoindre sur notre page Facebook la langue bien pendue à très bientôt c'était la langue bien pendue. Une émission remix radio de et avec Aurore Ponsonnet, Sandrine Campese, Jean-Philippe Mollet et Marielle Liberclair. À la régie, Betsabé Gabet. Générique original, Bruno Chanteopy.
3: I beg your pardon,
4: my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure, que c'est un coup de fantôme basse.